0: 听众朋友们，大家好。前几天呢，一位中医同行和我说：“孙老师，你撰写的中医科普文章和讲解的内容实在是有意义，既奠定了先人的智慧，又造福了后辈的健康。”其实这话呀，有点严重了。我只不过呢，是拿自己的所学和听众啊聊聊天而已，远远啊起不到承前启后的一个作用。但是呢，有一点是可以肯定的：如果将来，我百年以后，应该啊会有人记得我的文字，记得我的声音。如果大家还能从中吸取营养，对大家的健康还有帮助，这也就啊足够了。那现在呢，我要给大家说的这个药食同源方呢，也算是发于古人，启迪后者的一个文化精髓。这个方子的构成啊，是山药、茯苓、大枣、甘草、陈皮、当归、枸杞子、桑葚、黄精、百合。芡实、牡蛎、覆盆子、益智仁、人参、丁香、肉桂、马嘎、薄荷、葛根、干姜，用这二十一味没有任何副作用的中药食材配对熬制膏方服用，是用来啊改善脾胃功能和湿气的。那么下面呢，我用一个实际的例子和大家详细讲解一下这个药食同源方的功效和能力。那记得呀，我有一位听众是来自山东的李先生，他是呢一个建筑工人，当时呢已经五十多岁了，准备啊回家不干了，因为呢身体可能不允许了。他说呀，他从年轻的时候啊就干力气活，一直到现在，工地上累了、热了、渴了，就来点啊大凉水。如果有大西瓜呢，一顿呢能吃小半个。年轻那会儿啊，觉得没啥，怎么吃怎么喝都没事后来呢，随着年龄的不断增长啊，他发现自己有点不对了。因为啊，碰凉以后呢，哪怕是喝水喝多了呢，就想跑厕所；食欲呢，也不如从前。感觉呢，吃下去东西以后啊，里头啊总是胀乎乎的。现在呢，他的四肢明显感觉沉重乏力，干起活来啊都比以前慢了很多。那我通过辩证的时候啊，看了一下他的舌苔，见到啊，他的舌体是偏胖的。而且呢，舌苔的颜色比较淡，还有一层啊白腻的薄苔。那我知道啊，这一定是有脾湿了。那湿气太大呢，困阻了他的脾胃。不过呢，他没有条件熬中药吃，所以呢，我给他出个主意，这就是、啊、我开篇讲的，用山药、茯苓、大枣。甘草、陈皮、当归、枸杞子、桑葚、黄精、百合、芡实、牡蛎、覆盆子、益智仁、人参、丁香、肉桂、马嘎、薄荷、葛根、干姜，这二十一味食材啊，配对熬制的膏方服用。这样呢，只要啊，他以后吃早饭的时候啊，吃十克这个膏方，用温水稀释一下就可以了。一天呢，就用这么一剂，务必呢趁热喝，不要凉喝。那调制过的膏方呢，味道也很好，所以呢，也不需要加任何的调味品。另外呢，我还让李先生啊，在饮食上也要注意，不要吃太油腻的东西。那李先生一听啊，这个方法这么简单，所以呢，就开始坚持应用。后来呢，大概三个月左右啊，李先生给我打电话说，说现在啊，喝水喝多了也不会总想上厕所了，食欲呢感觉也变好了，感觉吃下去的东西啊可以消化了，而且啊能觉得饿了。现在呢，他的整个四肢啊觉得有力量了，干起活来啊比以前快了很多。李先生啊决定自己啊再干几年，现在感觉啊自己年轻了十岁都不止。那为什么一个21一位的药食同源方能有如此的作用与功效呢？我和大家呀说说这背后的中医养生智慧。其实啊，山药、茯苓、芡实、干姜、薏苡仁都是传统中药食材，这是入脾经的。这五味食材呢，善于啊健脾益气、燥湿化痰、利水消肿，还有一定的驱风散寒和固表止汗的作用。可以说呀、啊，调整脾虚症。不用这五味食材是说不过去的。我刚才讲的李先生呢，就是由于啊常年饮食不规律、贪凉，这就造成了脾胃受伤，脾不能很好的运化，所以呢湿邪就会聚集，它就会困阻于中焦。他的便溏也好，四肢乏力沉重也好，饮食以后腹胀也好，吃东西啊没胃口也好，从中医的角度看呢，都是脾虚湿盛所导致的。尤其是啊，他的舌头啊是蛋白，而且发胖，胎呢又白腻，舌边。边呢还有齿痕，这更是啊脾湿之象了。因此这个时候呢，用这五味食材调养啊是很不错的。那么陈皮、甘草、葛根、百合这四味食材啊是入肺经的，它能够啊健脾理气、燥湿化痰，还可以啊利尿通淋。脾虚运化不及食的湿邪呢就容易阻滞，这个时候呢用这四味食材可以把形成的脾湿化开。由于啊，这四味食材能行气，所以呢，对脾胃虚弱导致的中焦气滞、腹部胀满也有很好的调养作用。那下面呢，我们再说一下薄荷、肉桂、覆盆子这三味食材呢，是入肝经的。那还有枸杞子、丁香、马肝、牡蛎这四味食材啊，是入肾经的。而当归、大枣、人参这三味食材呢，是入心经的。总计啊， 2 1味食材。贯通心肝脾肺肾的经脉，搭配应用的同时呢，能做到啊，让我们五脏六腑同调同补的一个功效。这种食材搭配啊，最早是源于明朝，是明代万历年间刊发的《医学入门》里的百针元气膏方的搭配，迄今呢已经四百多年了。百针元气膏呢，作为啊药食同源的一个经典方法。区别于粉末状的代餐粉，而是啊煎膏服用。中医有句话讲啊，叫十斤药材一两膏，足以说明啊膏方的纯度与珍贵。百珍元气膏传承了四百年，可以调整我们的脾胃不和、湿气过重、气滞血瘀以及啊元气亏损等等的问题。其实啊，无论哪种中药食材，最正规的服用方法都是水煎服。但是呢，对于普通人来说，煎煮中药啊还是相对麻烦的，而且啊，现在中药食材的纯度都不够，所以膏方的应用啊，完美的解决了现代人对高纯度中药食材的应用问题。另外啊，膏方的制作呢也是非常讲究的。为什么它完美的解决了现代人对高纯度中药食材的应用问题呢？因为膏方的制作呀，有特定的程序和严格的操作过程。膏方的制作过程呢，经过浸泡、煎煮、浓缩、收膏、存放等等几道工序。首先，我们先讲第一道工序——浸泡。浸泡呢，就是先将配齐的药材食材检查一遍，把胶类药啊检出另放。另外呢，把其他药物呢，通通放入容量相当的洁净砂锅内。然后呢，加适量的水浸润药料，令其呢能够充分吸收膨胀。稍后呢，再加水，以高出药面10厘米左右浸泡啊24小时。那第二步呢，就是煎煮。煎煮呢，就是把浸泡后的药料呢上火煎煮，先用大火煮沸，再用小火啊煮一个小时，转为啊微火，以沸为度。什么叫以沸为度呢？就是啊，煮到100度烧开了为止，这约呀、啊、三小时左右。此时啊，药汁在逐渐的浓缩，浓缩之后呢，我们就可以啊用纱布滤出头道药汁，然后再加清水浸润原来的药渣之后呢，即可上火呀、啊，再次煎煮。煎法呢和前面是一样的，这个啊为啊二煎，待至第三煎的时候啊，气味就已经淡薄了。这个时候啊，我们就要滤净药汁后呢，倒弃药渣，将前三间所得的药汁呢混合一处，静止后呢再沉淀过滤，以药渣呢越少越好。那第三步 呢， 就是浓缩。浓缩 呢， 就是将过滤干净的药汁呢倒入锅中进行啊浓缩。可以先用大火煎 熬， 加速呢水分的一个蒸 发， 并随时啊撇去浮 沫， 让药汁啊慢慢变得浓稠和厚重。再改用小火呢进一步浓缩。此时啊应不断搅 拌， 因为药汁啊转厚时啊极易粘黏锅底。再搅拌到药汁滴在纸上不散开来为合适，此时啊，方可暂停煎熬。这就是啊，经过浓缩而成的清膏。那第四步呢，就是收膏了。收膏呢，就是要把优质的益生元倒入清膏中，放在小火上啊，慢慢熬炼，不断呢用铲搅拌，直至啊能扯拉成齐，或者呀、啊、再滴水成珠，那就可以了。益生元呢，可能大家有所了解，觉得这个东西啊有点昂贵，没处去买。那我们可以啊选择蜂蜜来代替益生元来应用，当然呢，益生元会更好。接下来呢，我们最后的第五步就是存放了。待收好的膏体啊，冷却后呢，我们要装入清洁干净的瓷质容器内，先不加盖，用干净纱布啊将容器口遮盖住，放置一夜。待完全冷却后呢，再加上盖子，放入啊阴凉处保存即可。那么孙老师刚才讲的啊，就是这二十一位食材如何熬制成膏方的一个方便的做法。我们想尝试的呢，可以在家里啊适当尝试一下。事实上啊，我们中医学对脾是非常重视的，用于健脾、养脾、除脾湿的药材和食材啊数不胜数。我相信呢，很多专业听众朋友的脑海中啊一定有更多更好的办法，那就欢迎呢您在评论区留言。指点让大家呢共同进步，当然呢，任何方法严格讲啊都是亡羊补牢。我希望听众朋友们呢一定要注意保护脾胃，防止啊因为各种因素而导致的脾胃受损、脾湿过重。你不要以为啊吃一点冷饮、粮食，吃一点肥甘厚腻的无所谓。千里之堤啊毁于蚁穴，你一次两次的无所谓，十次八次的无所谓，天长日久就一定会落下病根这个东西啊是看不见、摸不着、循序渐进的，我们最好啊不要等到问题严重了才去想办法挽救。那孙老师今天讲的21一位食材搭配而成的膏方都是无毒之品，大家呢可以放心制作应用。如果在制作方面有疑问，可以点击节目下方小黄条添加孙老师微信与孙老师联系，我会指导啊您进行制作。那么好了，关于啊二十一位百针元气膏以及啊它能够起到的功效，以及我们平时健脾养胃需要的注意事项，我就说这么多。这是啊对古人智慧的一点解读，希望呢能给大家带来一点启发。下期节目呢，我们再接着聊。